0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Nós estamos no bairro do Alto de Cova da Moura. O meu nome é Paulo E eu sou o guia do projeto de segura Das visitas guiadas cá da Cova da Moura. Estou envolvido neste projeto há três anos Entrei na formação para me tornar um guia Fui o escolhido e a partir daí o trabalho começou a surgir com mais força também. Batman, black. a Vamos começar esta visita por um sítio muito especial. Onde é que nós estamos? Sim, nós estamos na nossa casa, na minha
1: casa.
0: A minha casa esta casa foi adquirida pelo meu pai, pela quantia de três contos na altura do, 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 dessa nota portuguesa uh, meu pai tinha vindo de Cabo Verde em março de, de Santo meio príncipe em março de 1974 para Portugal começou por viver em zonas próximas de cá na casa de um familiar em Miraflores de Cima uh, depois fez uma pequena casa de madeira no bairro da Boa Vista, que não fica muito longe daqui depois, como iam demolir essa zona do bairro da Boa Vista, deram numa casa, num bairro social, que é o bairro do Jamjal, que também não fica muito longe de cá, onde eu tenho alguns familiares até, até que incentivado por algumas pessoas que ele já conhecia do processo migratório, que a maior parte das pessoas de cada comunidade passou pelo mesmo processo, Cabo Verde, Santo Meio-Príncipe, Santo Meio-Príncipe de Portugal, eh, acabou por ser incentivado a comprar aqui um, um pedaço de terra por três contos, curiosamente acabou por ser burlado por quem lhe vendeu a terra, era um senhor de origem portuguesa, que a quem foi permitido eh, explorar a terra no, no contexto agrícola. Uh, não sendo o dono, não é mesmo, porque era-se mais inteligente na questão de compra e venda de terras, acabou por ludibriar muitos dos pais africanos desta comunidade. E estamos na casa onde eu nasci também, nasci na Cova da Moura. Posso dizer que sou filho da Cova da Moura, praticamente.
1: O teu pai veio de São Tomé e Príncipe, Sim. mas é de origem cabo-verdiana?
0: Sim, meu pai nasceu em Cabo Verde, foi contratado em... em 1969, para trabalhar uh, nas roças de plantação de cacau e de café em Santo Meio Príncipe, como capataz, e chegou lá como português de segundo. É a mesma coisa para Portugal. Chegou cá em Portugal em março de 1974, sempre em navios da marinha portuguesa, uh, pelos acordos que existem entre Cabo Verde e Portugal, e também pelos períodos de fome que Cabo Verde atravessou, que forçosamente obrigaram o povo cabo-verdiano a emigrar em grande escala. E a tua mãe? A minha mãe faleceu em dois, em 2002, infelizmente, mesmo o ano em que eu me tornei pai pela primeira vez, foi super complicado, porque como toda a gente sabe, as mães africanas têm um, um valor diferente dos pais, são são mais valorizadas, são são mais amor, pronto como eu costumo dizer. Eu fui criado em uma época em que os, o pai era muito mais vírus, a mãe era muito mais liberal, e muito mais carinhosa, muito mais afetiva, eu posso também dizer, se calhar, mais corajoso, mais forte psicologicamente neste caso. A minha mãe morreu em 2002, lutou, ou tentou combater a insuficiência renal durante quase 10 anos. Acabou por ser transplantada, mas a, a operação já foi feita de forma tardia, o que não ajudou muito no processo. O rim também não não foi Era compatível, mas não, não aceitou. O corpo não aceitou e foi complicado. Para mim foi, se calhar, uma das minhas primeiras duas emocionais né, nessa altura.
1: E, e como era o Paulo nessa altura? Como eras
0: tu? Era jovem, cheio de sonhos. Né? Nessa altura ainda jogava ainda dava os meus últimos passos no, no futebol. Tinha, tinha as minhas aspirações. né Tinha os meus sonhos de menino, que eram, se calhar, o meu maior sonho, posso ser muito sincero, era de ser um bom pai por aquilo que se calhar eu já tinha passado anteriormente. Depois era se calhar tentar fazer algo de útil com a minha própria vida, o que não vai acontecer infelizmente. <risos>
1: Sempre deixe a mano, siga a frente e deixando Jogão da zero, quem é
0: boba julgando Ter claro, não é matando Tu glória, que equipe tenta lembrar Lembrar Ter na Chitká, a Chitká é sempre diferente A união das pessoas, a amizade, o companheirismo A entreajuda das pessoas é visível Aqui coabitam pessoas de inúmeras de inúmeras culturas diferentes de, de, de todos os países das ex colónias assim, das ex como Cabo Verde, Santo mé Príncipe, Guiné-Bissau, Brasil, Guiné, Guiné-Equatorial, Senegal. Ou seja, temos pessoas da Europa do Leste, da Índia, do Bangladesh. Acaba por ser uma boa zona para se viver uma, um bom sítio para se recomeçar para quem me.
1: Voltando atrás, o, o, o Paulo em crescimento, como é que foi crescer na Cova da Moura? Onde é que, o que é que vocês faziam? É o ah, que é que brincavam? Que eu, como é que era a vida? Eu
0: posso dizer que eu fui criança, de verdade, porque nós naquela altura, apesar do bairro nascer um bocadinho para o não digo degradado seja a palavra certa mas um bocadinho para o rudimentar em termos de construção arquitetónica mas a liberdade que nós vivemos cá dentro se calhar acho que não estava ao alcance de todas as crianças que cresceram cá em Portugal porque eu tive a liberdade de correr descalço jogar a bola de descalcos e andar aí a correr ao sol e explorar tudo aquilo que existia aqui à minha volta jogar ao Berlim, de brincar com os pneus carregar água dos chafariz, nós fizemos... Tivemos uma educação bastante similar àquela que é dada em Cabo Verde, mas em Cabo Verde fazem certas coisas que não se faziam cá nesta altura, não, nessa altura da minha infância. Mas, é, crescer aqui foi mágico, para mim não, não, não... Apesar das dificuldades económicas que a família sempre atravessou, porque eu vim de uma família inemorada, mas eu não estou com a minha cova de amor por nada deste mundo, não Quantos, quantos são cá em casa e quantos eram? Uh, nós éramos nove irmãos. Perdi uh, o, meu irmão, uh, o meu pai teve dois filhos em Santo Meio Príncipe, além da minha irmã que nasceu em Cabo Verde. Uh, uma, um dos meus irmãos morreu lá vítima de febre meningite. Como deve calcular, Santo Meio não tem muitas condições hospitalares para tratar doenças que se calhar são de fácil cura. Uh, e ele acabou por falecer. E depois, chegando em Português, uh, Pronto, durante a minha infância perdi a minha mãe, primeiramente em 2002. Depois, o meu irmão foi morto de uma forma muito complicada a cá dentro da comunidade, e eu depois acabei por me perder nos caminhos sinuosos da vida, como se costuma dizer em português, Ou seja, perdi o amor à vida, perdi as responsabilidades parentais, perdi tudo aquilo que eu mais valorizava. E acabei por me tornar, se completamente diferente daquilo que eu se calhar era. Passei, de, se calhar, do, do bom ao mau, do pacífico ao, ao violento. Foi super complicado ligar com as minhas dores emocionais, até perder a minha liberdade em 2005. Eu, eu costumo dizer isso às pessoas, acham às às, às, super estranho que eu diga isso, porque eu passei eh, 11 anos da minha vida privada, da minha liberdade, mas eu costumo dizer às pessoas que era necessário, era aquilo, se calhar era outra coisa totalmente diferente. Né? Precisei de passar pelo processo, ou seja, processo de modificação, de regeneração do meu ser. Tive que passar pelo processo. Durante o meu período de prisional, fui para Coimbra, conheci quatro pessoas excelentes, apoiada também pela fundadora do Moinho, que me pagou as propinas, eu consegui entrar no exame de admissão animação socioeducativa, depois fui apoiado em termos financeiros pela fundadora, a dona Livre da associação, depois consegui a minha liberdade por mérito próprio, saí, fiz tudo para não, não me desencaminhar mais, tive passar por algumas situações complicadas, porque tive que trabalhar na construção civil, e depois a questão da documentação também era sempre um problema extra, foi super complicado mas também não baixei os braços houve momentos em que duvidei em que pensei em me desviar outra vez mas tive que ter a força psicológica e valorizar aquilo que eu tinha passado para não voltar para lá outra vez não, não contestar acho que eu costumo dizer também muitas vezes eu morri e voltei a ressuscitar neste caso em termos emocionais foi, foi preciso foi preciso eu passar pelo povo por aquele sofrimento todo se calhar para me valorizar mais em, enquanto ser humano não tem sido fácil, né na vida não é fácil para ninguém mas tenho orgulho daquilo que tenho conseguido em termos profissionais tenho, tenho, tenho um orgulho saudável esta é a zona onde eu cresci eu, um amigo meu, que, que tem por alcunha o chinês, ele inventou o nome da minha zona, que passou a chamar-se Zona Este, através dele. Ele, inclusive, veio de Cabo Verde, a maior parte dos nossos pais também vieram. Acabamos por ser idênticos, idênticos com formas de ser e de estar diferentes também, porque uns foram criados na Europa, outros foram criados no Norte da África, com certeza que as educações não foram... Uh, parecidas. Né? Uh, eu nesta rua tenho sensações boas porque antigamente nós usávamos as tampas da sanita, uh, e materiais rudimentares para a gente se divertir, usávamos os pneus dos carros com dois paus nas laterais e com água lá dentro para empurrar o, hoje, os nossos pais, cortávamos as, os raios das jantes das bicicletas e com o um ferro feito por eles na obra que nos traziam. Nós fazíamos também aquela brincadeira com, com as gentes do ferro e com os ferros atrás, como se fazem Verde. íamos apanhar a água antigamente porque aqui foi a zona onde os africanos eh, começaram a construir casa primeiro e fizeram ali o primeiro safari. Eh, o curioso é que na zona eh, primeira, as, as primeiras pessoas a cascar eram de origem portuguesa, vindas de zonas distintas do país à procura de uma vida melhor e para trabalhar nas indústrias de fabris. E essas pessoas conseguiram regalias que os nossos pais não conseguiram só depois de muitos anos, porque o chafares deles chegou... Para... Porque
1: não havia água em casa,
0: não é? Não, não havia água, água em, casa. em casa, foi, sim, foi uma necessidade, era o saneamento básico e a água potável, era uma necessidade, mais de 600 famílias africanas ou ou mais, não tinham água potável em casa, tinham que ir a um poço, ainda me lembro onde é que ficou o poço, porque fica ali na zona das águas livres, e era muito complicado. Depois fizeram cá os chafariz, não melhorou muito, porque eram muitas pessoas a vir buscar água no mesmo chafariz, as situações complicavam-se um pouco, e depois foi feito o terceiro lá em cima, porque nós tivemos três chafariz cá dentro. Mais à frente, tínhamos ali uma vacaria, onde existiam vacas, patos e, e galinhas. Ainda me lembro, por, pela falta de capacidade financeira, muitas vezes eu ia lá roubar os ovos para estralá-los para, para almoçar ou para jantar. Era complicado.
1: Ah, que... e, e os sons? Como é que eram os sons nessa altura? Que son... De que sons os, te lembras?
0: Os sons, os, os gritos dos amigos, principalmente na altura do verão, quando nós tínhamos mais tempo para estar juntos uns com os outros, os gritos de alegria, às vezes os gritos de discórdia, mas acabamos por nos tornar, por incrível que pareça, nascendo cá neste tipo de comunidade, e pretendendo a mesma geração, nós somos muito mais que irmãos, com certeza absoluta. Isso e e visiona-se quando perdemos alguém que tenha nascido cá, ou, ou seja, quer seja de, de, de idade avançada ou de uma idade mais jovem, Toda a comunidade se mobiliza no sentido de prestar as condolências e o apoio até em termos financeiros. Vem um vizinho com uma saca de arroz, o outro traz o feijão, o outro traz umas garrafas de croco, porque muita gente não sabe, mas nós até na hora da morte celebramos a vida, porque vai-se enterrar a pessoa, vai-se enterrar a pessoa ao hospital, voltamos outra vez à casa da pessoa para entregar o finado em casa, como se costuma dizer... Na, na língua crioula, e depois celebramos a vida dessa pessoa, comemos tudo aquilo que faz parte da nossa gastronomia, cachupa, o, o feijão pedra com arroz, o arroz com congo, e estamos ali a recordar a pessoa, a rir-nos, a família também chora, né, os mais próximos, mas acaba -se por ser um, um dizer adeus, feito de uma forma diferente, não né?
1: E a tua casa, a casa onde cresceste, não é muito longe uh, do moinho da juventude, já estamos a ver uh, a parede do, do moinho, uh, com, os, uh, com as pinturas uh, que também uh, o identificam, uh, como é que tu chegas ao moinho e que importância uh, teve esta associação na tua vida?
0: Eu acho que o moinho foi quem me deu as bases, uh, há uma máxima que diz que é preciso toda uma comunidade para educar uma criança. Eu tive a educação dada pelos meus vizinhos, que eram próximos do meu, dos meus pais e são praticamente tios e é impossível faltar o respeito a essas pessoas pela educação que nos foi dada de valorizar mais os mais velhos com os mais novos e apoiá-los em todos os sentidos. E depois recebi aquilo que foi a minha formação intelectual na Associação Cultural Moinho das Vendudas. Ainda me lembro da primeira casa adquirida pelo Moinho, que era o Ninho dos Jovens, Começou por ser um centro de atividades de tempos livres. Também vinham muitas pessoas, através dos contatos da Dona Livre, entregar brinquedos, coisas que nós não tínhamos, capacidade financeira que os nossos pais não podiam comprar porque tinham outras prioridades para subir, que era a alimentação principalmente, né? ficava sempre um pau de dois bicos. Agora o moinho acaba por ser a associação cá dentro da comunidade, foi crescendo aos poucos. Eu ajudei a construir algumas partes, como eu já tinha dito, eu frequentei o moinho desde muita tenridade até uh, ser privado da minha liberdade mas, pá, sei lá, a forma como quem nasceu, cresceu e viveu cá, vê o moinho pois tínhamos as colónias de férias tínhamos a nossa, as nossas equipas de futebol ou seja, isso fortaleceu mais a amizade e a união das pessoas cá dentro e o trabalho que foi feito pela dona Lívia, o Eduardo merece ser Homenageado da melhor maneira possível, porque há poucas pessoas com essa capacidade de, 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 de sentir e de ver as pessoas como eles nos viram naquela altura. Porque estamos a falar de um senhor Eduardo que foi um preso político da PIDE, no tempo da, da ditadura colonial, e estamos a falar de uma cidadã que veio da Bélgica que, que abraçou a comunidade, ou seja, abraçou uma causa que nem era a sua neste, neste contexto, né? e agora o mundo foi crescendo à medida que os anos foram passados temos seis instalações diferentes o meu trabalho passa passa por mostrar tudo aquilo que é feito cá dentro quer seja em termos de educação de crianças o apoio aos idosos no apoio aos jovens que fazem também a componente musical na questão do desporto segurança social, legalização dos documentos, a formação de jovens, nós tivemos agora um curso em que alguns jovens da comunidade foram tirar uma formação para trabalhar no serviço de e fronteiras temos inclusive algumas dezenas de jovens de cada comunidade que já trabalhavam antes destes que lá foram agora, porque os jovens daqui quando incentivados, eu costumo dizer toda a pessoa bem educada e com as devidas ferramentas, só não vai longe se não o permitir, neste caso. Eu acho que foi um bocadinho impedido essas pessoas. Continuamos a sentir algum impedimento em relação aos povos africanos, quer na questão do emprego a questão da justiça portuguesa, é na questão uh, do acesso uh, às escolas superiores, quer seja, na representação dos partidos, das assembleias. ou seja, Acabamos por não ter muita visibilidade, mas à nossa maneira vamos conseguindo coisas que se calhar sem esforço a gente não conseguia. Foi conseguir a atribuição da nacionalidade às pessoas que nasceram cá e que sempre tiveram direito a ela, apesar de algumas alíneas que não batem certo com aquilo que foi prometido pelo pelo Presidente, que eu também tive alguns contatos com. No meu trabalho também tenho privilégios que se calhar outras pessoas não têm. Já tive com o Marcelo Rebelo Souza, o Presidente de Cabo Verde, a Rainha da Bélgica. Vou lidando com personalidades. Já lidei com grupos do Japão, da República Checa, Polónia, Alemanha, Áustria, Luxemburgo. Ou seja, eu acabo por mostrar a Cova da Mora ao mundo, mas o mundo é que vem ter connosco a Cova da Mora é neste contexto. É? Mas nem
1: mas... sempre foi assim, pois não, Paulo? Uh, eu o, mundo, com... o mundo nem sempre que, uh, esteve...
0: De braços abertos. Para de, nos...
1: não, de braços abertos talvez seja um pouco demais, mas, mas o, o, uh, o bairro já esteve muito mais fechado, ou o mundo esteve muito mais fechado ao bairro do que agora, ou não?
0: Nem o que se me diz, não vem a cova da a quem quer. Antigamente, claro, que se calhar... Uh... Não, não se via a Cova da Mora como se vê hoje pelo desenvolvimento que ela também alcançou são, são contextos de vida diferentes e épocas de vida diferentes né? Nesse contexto, mas eu posso dizer eu que fiquei sempre e a Cova da Mora da mesma maneira uh, ou seja, uma comunidade que além de ser muito rica em termos culturais possui uma, magética, uma beleza imagética fora do normal e mesmo as pessoas, a forma das pessoas serem de estarem, de conviverem Aqui to, toda a pessoa é amiga do outro, toda a gente se cumprimenta, ninguém nega um bom dia, toda a gente recebe uma benção do mais velho. Ou seja, nós acabamos por ser todos iguais. Eu acho que não há diferença nenhuma nesse contexto. Agora, o que podemos dizer é que a forma como a sociedade eh, eh, nos separou, a sociedade portuguesa, não vou dizer porque a sociedade portuguesa não é culpada, mas os órgãos de comunicação social criaram um mundo invisível entre nós e a sociedade portuguesa, criada por notícias falsas, notícias eh, preconceituosas, com, com preconceito e estereótipos sociais, carregadas de discriminação racial, porque nós ainda hoje ouvimos eh, comediantes a falar mal deste tipo de comunidade, a denegrir a imagem deste, deste tipo de comunidade. Nós temos aquela senhora loira, que é hora da TV, que fala deste tipo de comunidade como se já tivesse vivido cá, como se nos conhecesse no verdadeiro sentido da palavra. Eu deixo sempre a mesma, o mesmo convite. Uh, venham, venham ver com os vossos próprios olhos venham apreciar aquilo que de bom nós temos cá venham apreciar a música caberdiana ou a música africana num contexto geral venham sentir os cheiros, os sabores saborear a gastronomia uh, sei lá, venham de perto venham ver com os olhos de coração agora como fazem frequentemente acho que jamais vão conseguir alcançar o que quer que seja das pessoas deste tipo de comunidade porque as pessoas são muito patriotas é que são como eu eu amo a minha cova de amor. Ai, da pessoa que me, que, que me venha com, com a questão negativa ou de, de uma forma mais negativa nos retratar. Não? Trabalho com muita gente: antropologia, sociologia, arquitetura, principalmente a antropologia. E todo o antropólogo que vem cá. Sai daqui cheio.
1: Portanto, aqui no quadro do Moinho, onde já disseste que passaste grande parte da tua infância e adolescência, houve também dois momentos. Um momento em que jovem colaboraste e outro em que voltaste a colaborar depois de ter estado ausente 11 anos.
0: Sim, sim, sim. Em momentos diferentes já tinha trabalhado no Moinho. Primeiro trabalhei como treinador de futebol na área do desporto. Ajudava também no suporte como monitor nas colónias de férias e também ajudava em algumas atividades que eram feitas com os jovens também. Fiz algumas visitas naquela altura, mas depois de ter sido privado a liberdade já não as fiz mais. Depois, quando saía, que fiz a formação no projeto Sabura, fui escolher entretanto e comecei a trabalhar. Né? Aí as portas abriram Trabalho também como técnico de experiência, trabalho de forma independente na, na produção de videoclipes musicais também. Agora ganhei Uh, ajudei na produção do, do videoclipe do Rapaz Sem Juiz e do Escalema uh, não está preparado o vídeo que foi feito cá dentro uh, ganhou o prémio do CMVA Exato. ou seja, acaba por ter Algum...
1: Olha, olha e, quando, e quando voltaste, és um, és um, um produto, digamos, também do, do bairro e do moinho, uh, como é que também no moinho foste recebido pela Live que, que acompanhou não, o teu crescimento?
0: Eu não quis entrar por cunha, quis entrar por mérito próprio. Não gosto das coisas dadas por mão beijar e não gosto de passar por cima dos outros. E quando surgiu a oportunidade, ela convidou-me. Eu aceitei o desafio, ainda bem que aceitei o desafio, porque esse desafio fez-me também ter noção das minhas potencialidades. O curioso, depois que eu saí e comecei a fazer as visitas, foi que eu lembrei-me sempre da professora Júlia, porque ela veio com os cursos todos e disse por que, é que não escolhes turismo? Eu disse a ela, ó Júlia, estás a mulher, eu com turismo. Não tem nada a ver com turistas. Ele disse, estás enganado. E eu escolhi a animação educativa. Não quer dizer que eu não trabalho na área, né? Mas ela previu. Previu aquilo que seria o meu futuro. né? E a partir das visitas, o trabalho da novela, surgem os videoclips, através do Moinho surgem os trabalhos de antropologia, também, que são de mais longa duração. Ou seja, acabei por ter a capacidade de conseguir saber o know e alcançar o know de forma mais eficaz possível no meu trabalho. Foi mais por aí. Aproveito para deixar aqui este convite a quem quiser nos conhecer ou quiser conhecer a Covaramora, Moura, entre em contato com o Mundo da Juventude lá vou encontrar todos os e-mails e, e a, a melhor forma de conseguir entrar em contato com a minha colega para poderem vir cá visitar o barco deem só o trabalho de conhecer este tipo de comunidade vão sair mais cheios do que aquilo que... que, 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 que trouxeram para nos dar e venham tentem sempre analisar uh, uma zona em específico, mas vendo-a com os olhos do coração, como Não se deixem levar por aquilo que vos é, vos é dito. Não acreditem em tudo que lêem e não ouçam tudo o que vos é dito, porque muitas vezes isso não vai em contra da realidade que nos define. Uh, nós somos aquilo que somos e valorizamos aquilo que somos realmente e gostamos de ser como somos, e um viaje aos nossos pais, porque nós estamos aqui a ter esta A se
1: que claro uma que lembrar
0: Ninguém é que prefeito, não é chão nem português. Se você se encalga, tá eu, gostava, eu tô mal, tô mal. Por isso uma que não tenta sagar. Se é bom e é digo, tipo, tem micro.